0: All feelings Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, meu querido? E você?
2: Tudo em ordem? Tudo, tudo bem? Or-
1: você tinha me visto... Você estava você tava me vendo online? Você demorou um
2: pouquinho. É, aqui eu sou meio analfabeto digital ainda. <risos> Ué, mas não se pode
1: ter tudo, né, Jair? A pessoa vai entender de orça, vai entender de vinho, vai entender de frutos mais, ainda quer atender de, 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 de mundo digital? Ah, não, para! É,
2: eu tenho uma dificuldadezinha, mas assim tá, Assim, eu acredito que em mais de 10 anos, eu acredito que vou me habituar. E então. Está pensando assim, ó, na realidade, é, esse ano a gente teve que reaprender, né? Reaprender a Sim. trabalhar fazer uma busca e para mim foi realmente uma coisa que foi um aprendizado maravilhoso poder fazer isso. E,
1: e, eu até engraçado até ia mesmo perguntar uma pergunta que eu ia fazer para você não sei se agora mas depois é justamente isso como é que foi 2020 como é que você porque o setor né de, de de, de restaurantes e bares, vida noturna, sofreu muito com a pandemia, né, Jai? Como é que você enfrentou isso aí? Como é que foi 2020 para o para você?
2: Ana, primeiramente obrigado aí pelo convite. Fiquei muito, foi uma honra poder estar aí nesse momento aí trocando uma ideia, poder falar dos assuntos que nos envolvem da, 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 desse, dessa história toda. E 2020, na realidade, foi um ano para a gente, onde a gente pôde fazer uma busca, tanto pessoal quanto profissional, daquilo que a gente poderia fazer mais de melhor para que os nossos negócios não, não sucumbissem, né? Porque o rumor maior era fechar, ficar muito tempo fechado, e isso realmente agravava muito né, a nossa situação profissional. E a gente acabou, digamos, tendo aí a oportunidade de ver que a coisa mais certa é que a Covid não ia fechar nossos negócios, e sim a falta de equipe para dar continuidade nos nossos trabalhos. Então, isso, com certeza, foi o maior desafio. Trazer as pessoas para perto da gente, as pessoas que trabalhavam com a gente, dar grau de confiança, a tudo que a gente estava fazendo e, acima de tudo, colocar para a sociedade que a gente estava com as portas abertas e fazendo um trabalho com segurança, oferecendo saúde, oferecendo continuidade. É isso que a gente viu aí em 2020, a continuidade do trabalho que não poderia ser pelo caminho, sendo que o que tinha que ter realmente era alma né, para que a coisa acontecesse cada
1: vez de forma melhor sim Jani o, o, o seu som tá um pouquinho baixo para mim você tá com o volume a, a, a máximo no seu, no seu telefone? tá
2: todo alto aqui tá todo tá. alto eu vou, eu vou pegar um microfone aqui para ver se quem
1: sabe é,
2: tá. eu, eu, tô, tô eu, eu não
1: sei se o pessoal tá te ouvindo bem, eu tô te ouvindo um pouco baixinho
2: tá Vamos botar um microfone aqui para ver se para ver se a coisa melhora aqui. É. Eu acho que não é isso. Tá conseguindo escutar melhor agora? Mas tá quando você melhor? chega
1: mais, ah, ah, tem gente falando que tá bom, tem gente falando que tá baixo. Tá um pouquinho, é. Mas, mas é que tá. Você vai precisar se afastar um pouquinho, né? De qualquer forma.
2: É um pouquinho depois aqui, ó. Tem um cenário aqui atrás aí, ó. Então aqui vamos isso. ver se a Kátia consegue. Mostrar aqui para mim depois. Tá. Vamos, vamos ver aqui.
1: Eu, bem, v- vamo, vamos continuar. Se você conseguir aí o, o, ajeitar ah. o, 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 tá um pouquinho, daí, ok, mas vamos embora, vamos embora. Eu, eu, hoje, eu, eu até te, hoje um dia de estudo para mim, para não passar vergonha com você.
2: Não, não <risos> vai não. Vai ser uma
0: longa conversa. conversa, você contando um pouquinho,
1: porque eu li que você, quando começou, você era mecânico de automóveis, é
2: isso mesmo? É, eu, na realidade, eu era mecânico, eu tive aí um tempo aí de oficina aí, na realidade 14, 15 anos, e depois eu resolvi vender a oficina, então a caldo de cana, a água de coco, e a coisa teve um período, um período onde foi o aprendizado da entrada na gastronomia por uma porta nada muito muito comum, né? E eu tive que ir para a cozinha, estamos falando em em 98, na verdade, em 98 eu entrei para dentro da cozinha e comecei a mexer com as ostras de uma maneira muito simples, escutando mais as pessoas. coisa teve um passo a passo e realmente eu acredito que em 2000 parece que caiu, digamos assim, a peteca da sabedoria, a peteca do conhecimento, a busca por um serviço melhor, por um trabalho melhor e a gente começou então a trabalhar num formato onde as pessoas que vinham a Ribeirão já sabiam que tinha muita ostra então, quer dizer, a possibilidade de um oferecimento de um trabalho é, com um nível profissional não existia. Mas a gente escutava muito as pessoas e essa e essa ideia de essa ideia de levar um trabalho profissional para as pessoas foi mais ouvindo as pessoas do que elas conheciam do mundo afora. Então aí a gente teve essa possibilidade Digamos aí, de, de, levar, de levar o restaurante a ter um formato mais, mais profissional, digamos assim. Onde é que aperta aqui?
1: Entendi.
2: Agora, agora fala aqui.
1: Não, só, só o outro ali, pode falar o meu nome.
2: Tá. Então, agora eu botei um fone aqui, eu acho que vai ficar melhor para a gente conversar. Vai
1: melhorar, vai, vai. E aí você fica... É. Melhor,
2: melhorou bastante, você então está assim. me ouvindo
1: direitinho? Você está me ouvindo
2: bem? Não, agora melhorou 100%. Agora eu acho que a gente vai então. conseguir conversar bem melhor. Aquela hora Boa. eu mostrava Fica... aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue estar tá aqui a nossa cozinha ao fundo lá, ó. Ah,
1: que legal! Essa é a ó. nossa
2: cozinha totalmente devassada em vidros. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui um pequeno prato aqui, ó. Vamos ver se não vai cair aqui. De ostras. Ai! Ah,
1: que maravilha!
2: Aí você brinda aí com o teu Sauvignon Blanc aí, chileno, tá? Saúde, saúde! E eu vou brindar aqui com o meu Ravasqueira lá de Portugal, com certeza. Coisa é.
0: boa! Essa coisa
2: aqui, ó, maravilhosa aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Ah, que, ver, e que olha que, e que rótulo lindo! Lindo, né? Isso aqui é da Quinta lindo. da Ravasqueira, um, um vinho maravilhoso vinho, assim, muito espetacular, coleção privada, e com ostras, com certeza, fica muito bom. Saúde!
1: Imagino, saúde, meu querido, saúde. saúde! Ah, eu vou querer conversar muito sobre harmonização, é mas aí, até foi bom você falar de Portugal, porque aí, quando você está falando que você começou a se, é, sentir até necessidade, né, de, de, de procurar um conhecimento maior, já que você começou realmente a a se envolver, você começou a fazer viagens, né? Inclusive, Portugal foi um destino seu, não foi?
2: É, na realidade, assim, um, um primeiro convite com um, um amigo chamado doutor Levi Hall, conhecedor profundo de Portugal, só que ele era do lado médico, não tinha nada a ver com a minha área, e ele queria muito que eu fosse lá para ver como se fazia povo Ah, polvo. Ele comia um prato de polvo lá, maravilhoso, e ele queria que eu fizesse igual aqui. Entendi. E e eu, há 12 anos atrás, manezinho, com a malinha na mão, né? bem bem desprovido do conhecimento de Portugal, eu fui a Portugal e fiquei lá quase que oito dias, me parece, e fui para um restaurante onde a pessoa trabalhava com muito polvo. Então, lá nesse restaurante, chamado Churrasco do Mar, da Andreia. ela me possibilitou, digamos, alguns dias dentro da cozinha dela e começamos, então, a fazer polvo.
1: Que legal. E eu vim,
2: eu vim para o Mostradamos e inseri no cardápio o polvo da Andréia. Esse ah. é um dos pratos.
1: Um dos pedido. seus... Eu vi. Tá, tá. que legal. Que legal. Mas mas aí, ok, mas você viu ostras também em Portugal? Você conseguiu também ter um contato com alguém que que fizesse ostra lá também, não?
2: Num primeiro momento, eu não tive contato. Mas numa segunda viagem, aí conhecendo outras pessoas, porque aí eu fiquei abusado, né? Aí a coisa começou a a pegar para um formato digamos assim, abrindo fronteiras. E aí eu fui para o Douro, eu fui para o Alentejo, aí eu fui a Setúbal, aí comecei a girar os quatro cantos. E as amizades começaram a vir, naturalmente, esse intercâmbio, essa, essa possibilidade. É, uma amiga, na realidade, que tenho lá, ela, digamos, ela me abriu as portas de Portugal, o Levi não podia me dar muita atenção lá porque tinha que ir para o, o trabalho médico dele, lá para a clínica fazer as cirurgias e eu entrava, Sim. na realidade Portugal adentro, com uma pessoa que foi a pessoa que me trouxe, digamos, Portugal para dentro do meu espaço. Ah, então aí quando ela abriu essas portas, ela não abriu uma porta só, ela abriu a porta do conhecimento hoteleiro o conhecimento gastronômico, o conhecimento de todas as áreas. Então, Paula Marques, uma das pessoas mais envolvidas com aquilo que faz, que é hotelaria, gastronomia, uma pessoa de alto conhecimento. E aí ela me abriu muitas e muitas portas lá. Então, a, as vinícolas que a gente acabou trabalhando aqui no restaurante, elas também nos abriram muitas portas lá também. Então, que legal. com certeza... É, de todas as vezes que eu fui a Portugal, eu só posso dizer que eu fui muito bem atendido, que eu fui sempre muito bem hospedado, né? eu devo muito a Portugal. Então, Portugal me abriu muitas portas.
1: Então, que bacana! Muitas... Eles são um povo muito muito bacana, né, é. no, no geral, né? Os portugueses são barato né?
2: É, na, na realidade, assim, há o bairrismo natural, e a gente achar que o português ele interpreta tudo ao pé da letra, né? E quando a gente fala <risos> alguma coisa, é, nós do lado brasileiro a gente acha que está sendo agredido, né? Mas eu acho que o direto ao ponto deles, né? O direto ao ponto para nós se torna ofensivo. Mas quando Sim. você começa aí várias vezes a Portugal, eu acho que é quebrar, digamos aí, essa molécula. E você dá procedimento e acaba virando tudo festa, né? Então,
1: Sim. Eu,
2: eu acho que a gente tem o nosso ritmo meio antes covid de abraçar, Sim. e beijar, depois,
0: Sim. Que Ela talvez Sim.
2: não tenha a mesma situação. E Sim. para ter isso, precisa ter confiança. E, e quando há esse grau de confiança, eles te abrem a porta... E que oferecem a cama deles para a gente dormir. Então,
1: verdade, é, é verdade. É um é. povo acolhedor, né? É. Exatamente,
2: exatamente. O que precisa é confiança, né? Realmente estabelecer esse vínculo de respeito e confiança. É isso sim. Que, é isso que abre as portas lá.
1: Que abra, sim, sim. E você teve também algumas experiências no Canadá, é isso? Também?
2: É, eu tive no Canadá, na realidade, a gente ao Canadá, foi por uma história mais, digamos assim bem inicial é, lá no Canadá também vi ostras também, mas não foi aquela aquela pegada legal eu acho que quando se fala de ostra, é, sem ah. puxar brasa para a nossa sardinha, eu acho que se fala muito pensando em Floripa, porque temos ostras maravilhosas aqui, é, talvez não, a gente não dá o devido valor mas com certeza elas são uma das melhores ostras do mundo, são as ostras de Florianópolis.
1: É mesmo?
2: Mais um um pouco de sardinha aí, com braço e tudo. Vou dizer que a ostra de Ribeirão da Ilha pode ser considerada uma das melhores ostras do Ah, mundo.
1: Que loucura!
2: loucura. Não tenho dúvida dúvida disso. Vou mostrar uma aqui. Aqui, aqui Mas olha, Para dar água na boca aí, tá?
1: Então, mas isso é maldade.
2: Eu? eu acredito que é maldade. Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui, ó. Ah. Vou saborear uma aqui,
1: tá? Ah. Mas que... Conta para a gente... Primeiro, qual é essa... É, nós estamos falando no Brasil... É, é... Quando a gente fala de ostra, Jaime, a gente está falando de, de uma... De um molusco que que tem centenas de espécies, não é isso? Existem no mundo um monte de espécies de ostras. Agora, qualquer qualquer ostra pode ser comida? Qualquer ostra é encontrada em qualquer lugar? No caso do Brasil, o que que a gente encontra no Brasil? Quantas espécies de ostra você tem no Brasil e com quais você trabalha? Nós estamos falando de quê quando a gente fala de ostra consumida no Brasil?
2: No mundo, no mundo a gente fala mais ou menos em 120 tipos de ostras diferentes, mais ou menos. Tá? Tá. Agora, o que está se falando aqui em Brasil se fala de risóforas, que são ostras de mangue, que às vezes não é bom consumir, porque elas estão dentro de uma atmosfera, digamos, carregada de microalgas que às vezes não podem ser muito benéficas ao corpo, né? e a matéria em suspensão dos mangues às vezes não é muito legal para consumo. E ah. mas, depois, depois falamos das crassostreia gigas, que a crassostreia gigas é a ostra que temos em Florianópolis, a predominante que você compra em laboratório, que aí você traz para o cultivo e começa aí a Fazenda Marinha a funcionar. E temos a crassostrea brasiliana, que é a ostra da pedra, que é a a ostra brasileira, que é comum você ir na pedra, em alguns lugares aqui ainda, em Florianópolis, e retirar e saborear ela com limão, vivinha na hora. né? Então, cada vez esses estuários são mais escassos para esse tipo de possibilidade. Embora já em cativeiro, a gente já tem essa ostra também da pedra. Só que ela leva Entendi. dois anos para ficar num tamanho aceitável de consumo. Entendi. Então, então, a que a gente tem hoje é a Crassostria Gigas. A, a, a universidade nos fornece todas as sementes. E aí, essa ela tem um crescimento rápido. E em oito meses, mais oito ou menos. Oito
1: meses, mais ou menos? É. Entendi. E foi
2: essa que eu saborei aqui ainda há pouco. É, e aí você tem o consumo dela, com realmente, com um grau de lembrança é, de um glicogênio, de um adocicado muito interessante, que com certeza com espumante, um vinho branco, um chardonnay, um champanhe, você faz combinações perfeitas, pode ter certeza.
1: Muito interessante. E, e elas, no caso, quando você falou aí dessas duas, elas são diferentes... Também em tamanho, né? Quando você fala da... da, Meu Deus do céu. Da crassostreia gigas, ela é essa maior, né? E a a crassostreia brasiliana, que você fala que é essa outra, ela é um pouquinho menor que essa, é isso?
2: É, nós estamos falando em formatos... Em formatos de ostras, que são o seguinte. Quando eu falo em crassostreia gigas, eu falo ela... Como o muito, né? e plana. Isso aqui a gente está falando de uma ostra perfeita, certo? Tá. Isso é uma ostra que teve muitos cuidados para ela chegar nesse formato aqui, muito bem definida, né? Então, Sim. quando eu falo de Crassostrea brasiliana, eu falo de uma ostra plana. Então, ela não cria uma estrutura de conchas longas, são Achatadas, assim, arredondadas, né? E elas conferem ao animal que está dentro, a ostra, uma musculatura. Quando você mastiga, isso tá, estamos falando da brasiliana. Tá. Que toque a, a, a amendoado, amendoado. Hum. Ela é crocante, mesmo no formato e na tura. Quando falamos da giga, da japonesa, da cra... ela são. Geralmente, se você não cuidar, elas ficam alongadas. Tem uma definição de musculatura que, digamos, que foge muito da brasiliana. E elas conferem grau de lembrança onde tem, digamos, na sua fase melhor de crescimento, entre julho, agosto e setembro, elas conferem é, um grau de lembrança de melancia verde, Parte branca lá da casca da
0: melão.
1: Tá.
2: tá. Confere aquela parte branca do melão. Tá. Então, esse é o grau de lembrança que você tem. Uma puxa para amêndoas, que é a brasiliana, e tá. outra puxa para frutas. Frutas, na realidade, que estão, digamos, verdes, assim. Então, ambas maravilhosas. Sim. Mas, se eu fosse falar para você o que é que eu comeria hoje, eu comeria Sim. uma dúzia da brasiliana, com certeza. Da nossa que, ostra.
1: Bacana, que bacana. Que bacana. E você, normalmente, no, no seu restaurante, é comum você ter... No caso, você tem um... É, como é que a gente chama? A gente chama de viveiro, não, né? Como é que chama o lugar que você cria a ostra? É... Um
2: cativeiro.
1: Um cat... Porque, no caso, isso que eu ia te perguntar, a ostra que você serve no seu restaurante, ela é cultivada por você mesmo, não é assim?
2: Sim, nós temos lá um, 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 um jovem chamado Jonas Pacheco dos Santos, engenheiro agrônomo, que trabalha há muitos anos com isso. O nosso cultivo foi delegado a ele para que ele realmente transformasse aquele espaço. Então, esse cultivo é dele, cultivando com o nosso nome as ostras para a gente usar nos dois restaurantes. Um tá. que fica no Ribeirão da Ilha que tem 24 anos, que é o Ostradamus Ribeirão, e outro que é o Ostradamus Coqueiros, que é esse aqui.
1: Que é esse que você
0: está.
2: É, que é o nosso bebê de fraldas, que está com dois aninhos. Deve estar tá fazendo agora, semana que vem. Que legal. Dia 4, dia 4, esse aqui está fazendo dois aninhos. Então,
0: que vai bonitinho. Ter,
2: vai ter velhinha, muita Vai ostra, ter... né? Vai ter que ter muita hosta. <risos>
1: Muito legal. E, e muito legal. Muito é, legal. É um bolo de ostra, né? Um bolo de ostra. E, e aí você tem esse cultivo. Porque, o Jaime, é, é perigoso, porque você estava falando aí dessa questão de contaminação, de, de material que. algum material orgânico ali que contamine a ostra e tal. Então, quando a gente fala de um cultivo da ostra, a gente está falando tanto de uma segurança maior em termos de qualidade nesse sentido de, de, de higienização é, e também de qualidade. Você consegue uma ostra cultivada assim em cativeiro, né? dessa forma, você consegue alcançar uma qualidade maior no molusco do que se você tivesse simplesmente pescando ele assim ao bel prazer? É,
2: na realidade, são muitas variantes que você tem para servir um alimento seguro. A ostra, ela ganha um grau de culpa muito grande né? em várias situações. Se alguém passar mal, o ostra, na realidade, ela nunca vai julgar o que ela comeu antes. Estamos falando de uma temporada onde você está na praia e você come um sanduíche na, uh-huh. lá na praia. É. é. Numa, numa caixa de isopor está lá preparada de repente do dia anterior, sem falar, sem querer puxar lá né, problemas com alguém que produza, mas eu digo que a minha circunstância de serviço em relação a uma caixa que está no sol, eu tenho muito mais segurança alimentar. Tá. Né? A segurança alimentar sem querer levantar problemas. Aí. A segurança alimentar de um restaurante hoje para servir, ostras, isso eu estou falando não só do Ostradamos, eu estou falando para todos os restaurantes de Florianópolis. Está num grau de segurança muito alto, muito grande, de cultivo, de responsabilidade, de serviço, de gastronomia. Então, o que precisa ter, na realidade, para chegar à mesa, são pessoas preparadas, com conhecimento, para quando você pedir uma ostra, elas saberem a fundo o que elas estão servindo. Porque um animal desse, quando aberto, a pessoa que está fazendo a manipulação, ela tem que ter conhecimento de abertura e identificação desse animal que está ali dentro. Se ele realmente está vivo, se ele tem aroma de mar, e se confere a ele uma cor de alimento seguro, porque às vezes uma ostra dessa, se você comprar em mercado público, digamos assim, e ela estiver totalmente aberta, ela tem que ser desprezada jogada fora ela jamais pode chegar à sua mesa tá. então eu tenho uma possibilidade muito grande de uma ostra aberta dessa chegar na sua mesa você abrir, botar, acabar de abrir botar um limão e consumir 70%, 90% que você vai ter problemas então, caramba ostra, né? ostra você tem que comer quando ela te oferece dificuldade e a abertura, ela não pode ser fácil de abrir e aí você consome. Ela tem que oferecer resistência. Entendeu? Olha que é legal. É isso que acontece mostra. E pessoas estão preparadas para realmente servir com conhecimento, sim. Com conhecimento teórico né? sobre todo o funcionamento. Né? Eu tenho aqui uma. Uma coisinha que eu gosto de mostrar, né?
0: Ah,
1: ah que lindo! Ah.
2: Essa é a minha anatomia da ostra aí. Isso aí é uma, uma crassostréia gigas, feita pelo Renatinho Tatu, lá que no Rio legal. de Janeiro. Ele é que tatuou essa ostra para mim lá na casa do Marcelo Falcão.
1: Ah, Já que é, legal!
2: É, somos, somos bem amigos. Então ele fez essa, essa maravilha. Apesar que outro dia uma moça confundiu isso aqui, um abacate, né? Um então, <risos> abacate, tá. ó. É. Aí, ela falou, aí eu perguntei pra ela, aí, tá, tá, abacate é parecido, né? Aí eu disse, tá, vamos lá. Mas faz parte, né? Então aqui é uma <risos> ostra, uma crassostrea gigas. Mas, inter... Agora,
1: inter... É interessante, é interessante. É, essa pessoa que... que, que... Te confundiu, ela provavelmente não estava dentro do seu restaurante. Foi em alguma situação que ela viu o seu braço, né?
2: Ela, ela estava no restaurante.
1: Ela ah, estava. estava? Restaurante. Ah, é, ela ah estava então no, não, não, não faz muito sentido, né? Porque ela sabe que você mexe com o osso. Porque eu ia ah, essa essa esse gancho me deu uma uma ideia de uma pergunta aqui, é, que é o que você vê, como é que é a relação do consumidor brasileiro com ostra? As pessoas conhecem o o, 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 o sujeito normal, né? não é aquela pessoa que entende de gastronomia e que aprecia. Você acha que a ostra ainda é uma coisa mais de elite? Como é que está o... Aumentou o interesse do do, do consumidor ou das pessoas que que gostam de, de comida? Você acha que isso aumentou... Vem aumentando o interesse e vem aumentando o número de pessoas que consomem ostras?
2: É, a gente notou que, nos últimos anos, o consumo teve um aumento muito significativo. Agora, como as pessoas gostam de ostras, aí é que vem a segunda etapa.
0: Entendi.
2: O conhecedor de ostras, na verdade, que gosta de ostras, naturalmente ele começa pela ostra viva e natura, né? totalmente Sim. viva, Sim. limão, e ele Sim. faz uma, uma entrada em cima disso. Aí vem a segunda etapa. Aquele que ah. gosta muito de ostra, ah. ele come a menor lasanha do mundo, que é uma ostra gratinada. É
1: igual, é igual quem gosta de. Quem, quem quer comer comida japonesa, mas começa pelo. Pelaquele fritinho, né,
0: Sim.
2: Esqueci o nome,
1: né? Então,
2: acaba tendo esse conjunto, digamos aí, de de apropriação gastronômica, digamos, por várias portas, para que o alimento chegue à mesa no formato que a pessoa quer. Então, eu acho que assim, você dá a condição, formata um cardápio e deixa a vida te levar, né? Então, eu acho que é isso, é isso que a gente tem que fazer. Porque, às vezes, o dono do restaurante, o dono do espaço, ele diz, não, eu vou servir isso e está acabado. Não é bem assim. Não. Você tem que conduzir por um caminho natural, o aceitável, e, ao longo do tempo, ver o que as pessoas gostam e deixar uma definição de cardápio, criar coisas novas, mas não fechar a sua porta para aquilo que eu acho certo porque quem paga Sim. a conta, quem paga essa conta é quem vem aos nossos espaços. Então, o Sim. consumidor ele é a decisão de nosso espaço. Não somos nós. Sim.
0: Não somos nós. Então, quem manda
2: no espaço é o cliente.
1: E, e é interessante. Eu estou aqui pensando, né? Mas eu acho que isso é bem, é bem legal isso que você faz, porque eu acho que todo o consumo, né? A gente quando começa a, a se interessar por, por algum tipo de alimento, algum tipo de, vamos falar de alimento e bebida, eu acho que a gente tem um processo, a gente tem, a gente, a gente passa por um aprendizado. Você vê que muita gente quando começa a tomar vinho, começa pelo vinho suave, né? Começa até mesmo às vezes colocando açúcar no vinho, misturando com um pouquinho de água, para chegar num processo, né? Do vinho seco, fino. É, existe um processo. Então, de repente, por que não a pessoa comer a sua ostrazinha cozidinha, gratinada, com catupiry, com não sei mais o quê, até conseguir comer a crua, que de repente causa algum tipo de, de nervoso, né de desconforto para uma, uma pessoa despreparada que coloca o negócio na boca pela primeira vez. Né?
2: Sim. É, na realidade, eu, eu acho que é, gastronomia e educação Elas sempre andaram Juntas né? Sempre andaram juntos Eu acho que tinha que ser matéria de, de escola né? Eu acho que essa Verdade. esse hábito né? Porque a gente entrou Num mecanismo industrial De alimentação né? Eu acho que a gente está no mecanismo De tirar da embalagem E comer né? Eu, Verdade. Vi fra... Eu vi uma frase Outro dia muito legal tempo de vida dentro da lata pode ser o tempo de vida que você não vai ter sobre a terra. Então,
1: Verdade. É, Nossa, então, é muito assim, sério isso, né? É, é. Muito
2: sério. Isso aí é de uma grande amiga, é, Nani, que é nutricionista. Essa palavra saiu lá no Instagram dela. lá. Então, essa definição de saúde está muito ligada àquilo que a gente consome. E eu acho que essa etapa do conhecimento ela vem dentro da prática de você querer aprender, querer saber, mesmo que você não consuma, mas você ter conhecimento sobre o assunto.
0: Sim, né? sim. Eu então,
2: acho que isso faz parte da, da nossa, digamos hoje. Porque, às vezes, se eu gosto de carne, eu vou estudar a carne lá do Japão, né? que não pode levar muito fogo, porque senão detona. Então, a carne tá. que tem que ser servida quase que o boi gritando. Quando temos uma ostra viva, realmente isso é chocante, é traumatizante. Botar uma ostra na mesa para uma pessoa que nunca viu. Então, pois Não é. podemos criar essa barreira do trauma. Né? Temos que ir é. devagar. Então, eu serviria uma ostra com vinagrete, uma ostra só com limãozinha no vapor, eu serviria uma ostra com abacaxi, figo seco, brin e geleia de pimenta. Sim. Sim. Seria uma ostra mel gengibre flambada no conhaque. E seria uma ostra gratinada. Sim. A gente teve uma situação surpreendente há duas semanas atrás. Oi. O Manuel Beato.
1: Se tava... eu vi no Instagram. dele. É, dele.
2: Tava ah. com o menino dele aqui, com o filhinho dele. Tá. O filhinho dele não tinha tido contato com ostras. E a gente estava comendo umas ostras craçostréas gigas. E o menino dele saboreou duas, duas ostras e é. natura
1: e Olha que legal.
2: pediu para repetir.
1: Olha que legal!
2: Então, esse, esse acordo alimentar, quando a criança vê o pai fazendo esse tipo de alimentação, eu acho que aí é uma porta aberta para o mundo, para as pessoas terem uma gastronomia diferente porque eu acho que a curva da alimentação está muito dentro da linha do aculturamento. né? Faz-se lá nos Estados Unidos, se vê o hambúrguer e o cachorro-quente e, de repente, se tiver alguma coisa que não está dentro da propaganda, não se consome.
1: Verdade!
2: E se carrega de lá para cá a ideia de que lá só se come cachorro-quente e hambúrguer. E isso é uma mentira. Então, quer dizer, a tal lugar não tem gastronomia? Tem, tem gastronomia. Basta a gente sair do roteiro comum, Sim. entrar na, nas vielas, e lá se saboreia uma maravilhosa carne, mas só que tem que fugir do roteiro Sim. tradicional. Sim. Então, se você vier para uma cidade como Florianópolis e estiver disposto a fazer um roteiro gastronômico diferente, você vai encontrar... Agora você tem que realmente estar disposto a fugir do aculturamento. Eu acho que é isso que nos leva a ter uma cultura gastronômica onde a gente vai dizer que no Brasil tem muita comida boa e quando chega aqui, franceses, ingleses, japoneses, a gente achar que não tem nada para apresentar, a gente tem um Brasil continental fazendo gastronomia diferenciada de ponto a ponto.
1: Verdade.
2: Né? Só que você vai em alguns países, o que você come no sul, você come no norte, no leste e no oeste. Não muda nada. E nós não, de ponto a ponto. Verdade. Caiu a conexão aí. Sem problema. Então, você vai no Brasil de ponta a ponta e você tem gastronomia diferenciada, muito diferenciada, e, por nós brasileiros, muito pouco valorizada.
1: Verdade. Entendeu? Verdade. É verdade. É. Eu, fico,
2: eu fico irritado quando tem um encontro gastronômico e a, nós não temos identificação gastronômica. Nós temos muita identificação gastronômica. Nós temos muita comida boa, nós temos comida maravilhosa, nós temos gente envolvida, muito envolvida para fazer uma gastronomia diferente. Agora, só que nós, como, como brasileiros, nós é que temos que valorizar isso. Porque se a gente não falar que é bom, não vamos esperar que alguém venha falar no nosso lugar.
1: É verdade, exatamente. A gente tem que falar. Para é. pro, os outros né, ouvirem o que a gente está falando. É, né? Como Nossa, os americanos... Ah, pode, falar, pode falar, pode falar. Outra
2: coisa, Ana, desculpa interromper. Não Os, franceses, os franceses vêm de lá para cá e fazem dentro do nosso Brasil um trabalho muito bem feito mostrando a França. Né? Verdade. E acabam acaba tendo aqui o status de rei. Né?
0: Verdade. E nós...
2: Nós, como brasileiros, às vezes somos convidados a, ir a algum evento, temos que ir gratu- gratuitamente, com a camisa, carregando caixinha de isopor, e eles vêm, cobram e apresentam outro país. É verdade. Fica aqui o meu protesto. Fica aqui o meu That's protesto sempre. Para esse momento
1: tá certo. E, e você está falando dessa questão da valorização do produto nacional, essa coisa de, de, de valorizar o que é nosso. Você acha que essa, 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 essa maior... Essa tendência a uma valorização maior do que é feito dentro do país, você acha que a pandemia... Ela, ela ah, não vou nem dizer ajudou, mas você acha que a pandemia proporcionou um cenário que, 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 que fez o povo ter que se voltar mais para o produto nacional? É,
2: desculpa, deu um barulhinho aqui, eu não escutei a última palavra que você falou. Que, pro,
1: é, que o brasileiro se voltou mais, em todos os sentidos, para o produto nacional, devido à situação toda causada pela pandemia? Você, você acha que isso aconteceu?
2: Eu acho que aconteceu porque a matéria-prima Ela teve uma subida De valores Em todas as etapas né? Não dependendo Unicamente de dólar Não dependendo de euro A gente teve um valor Um valor muito alto De matéria-prima E com certeza a gente teve que rever os cardápios Rever essa compra Então com certeza A pandemia Ela está sendo motivo para a gente começar a olhar para dentro dos nossos estoques, para dentro da nossa cozinha, um olhar mais apurado para ver de onde a gente vai encontrar soluções de continuidade. A gente precisa encontrar soluções de continuidade. É isso que a pandemia está fazendo com a gente hoje na atualidade.
1: Sim, sim, sim. E, quer dizer, isso isso foi um dos... Um dos... é claro que a gente a gente não saiu da pandemia ainda para falar para analisar né como seremos capazes de fazer daqui a alguns anos de uma forma mais fria eu acho que a gente está vivendo isso ainda isso ainda é uma coisa muito que que está machucando a todos né de uma forma ou de outra mas a gente não pode deixar de falar de alguns pontos positivos eu acho que esse foi um né essa volta ao que é nossa, o que é nacional, de uma forma ou de outra, isso foi foi benéfico nesse sentido, né, Jaime? Ô, Jaime, a gente falando, você vê que o assunto vai, de repente a gente nem sabe onde está mais. Eu estava falando, eu queria te perguntar uma coisa. Um termo que a gente vê muito quando entra no seu site, quando vê o seu perfil no Instagram, é falar que... As ostras são depuradas, elas passam por um processo de depuração. Porque a gente tem primeiro o cultivo, né, para a ostra chegar num ponto, no tamanho, no ponto exato eh, que, que, tá, que ela está qualificada para ser consumida. E aí existe esse processo que vem depois disso, né. E isso não é uma coisa feita por todo mundo, não, né, Jaime? O que, que é a depuração? Qual que é o o sentido e, a, e a, 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 o ponto... Por que, que é legal? Qual que é o diferencial de uma ostra que, que passa por esse processo?
2: É, imagina que você vai no, na feirinha, você compra um pé de alface e você não vai colocá lo na mesa é, diretamente sem fazer a higienização. Quando falamos de ostras, elas, dentro de, do mar, elas se apropriam de matéria em suspensão. Essa matéria em suspensão, ela fica no entorno da concha. Ela entra como alimento. O que acontece? Quando eu coloco, você tem que imaginar que um depurador nada mais é do que um aquário. Um aquário. onde eu consigo botar de 100 dúzias a 300 dúzias de ostras que já passaram por uma higienização lá na fazenda marinha. Lá no cultivo. Uma limpeza externa. Porque quando eu toco nesse animal, ele se fecha. Então, o que tiver de água lá dentro do mar, ela também fecha junto. Quando eu trago para dentro do equipamento, ela vai ter um período da retirada do mar até o equipamento de uma hora duas horas. Tá. Digamos que ela fica fechada. Porque ela não vai ter água e não vai ter interpretação de mar, nem temperatura de mar. Dentro do equipamento, estamos falando de uma temperatura de água com 17 graus. Só que nesse equipamento eu tenho temperatura controlada, 17 graus, eu tenho oxigenação na água e eu tenho ultravioleta e corrente de água constante. Essa ostra, quando entra lá dentro, ela se sente numa posição confortável de abrir e fazer com que as válvulas comecem a fazer o trabalho novamente. Imagina o seu coração parando e você começa a bombear sangue novamente. Então, o que que elas fazem? Uma válvula de entrada e uma de saída, elas começam a trocar água. Só que a água que está no equipamento é uma água limpa e aí ela começa em 12 horas a receber ultravioleta nessa água E a gente também entra com pequenas dosagens de cloro. Agora, teve muita chuva. Ah. Então, para 800 litros de água, a gente entra com 30 ml de cloro diluído em um litro d'água, gotejado no equipamento, nesse aquário. Aí essa ostra se apropria dessa água. Digamos que você poderia beber. Beber. É isso que acontece com a água que está na decoração. E ela fica se mantendo viva, se mantendo viva ali por 3, 4 dias dentro do equipamento. Se eu não tivesse o equipamento, ela estaria numa câmara fria. Aí eu te pergunto, qual é o local mais seguro? É dentro de um equipamento com água salgada, ultravioleta, temperatura constante em 17 graus, oxigenação ou numa câmara fria?
1: Sim. Então, claro que no, no depurador. Que é.
2: O problema é. do equipamento se chama manutenção. Eu preciso manutenir esse equipamento uma vez por semana com uma limpeza de água doce com cloro, para fazer com que ele limpe, porque todo o sistema fica impregnado de matéria orgânica. E essa matéria orgânica se eu não fizer essa ultra-limpeza, ela vai me trazer problemas para, o, para a ostra. Então, eu preciso uhum. estar em constante é, asepsia com esse, com esse equipamento. É isso que acontece.
1: E esse equipamento, ah, o Luiz é, é, perguntou da, da água, né? Essa água é água do mar filtrada, não é isso? É água é, salgada.
2: Lá no Ribeirão, água salgada. E aqui em Coqueiros eu tenho uma água que a gente transforma ela em água salgada.
1: Entendi. Então
2: é, tá? então é isso que acontece aqui no nosso ostradamos aqui, a gente não tem possibilidade de pegar água do mar e a gente faz a água e o equipamento isso. fica na frente das pessoas.
1: Interessante, isso me parece caro. É, não é? É um, é muito caro. É um não é?
2: Não, é um equipamento que ao longo do tempo, manutenção, é, na realidade, hoje seria um investimento. Vamos botar aí para um restaurante de 40 a 50 mil reais. Nossa
1: o senhora. Nossa então, senhora. Então você
2: entrega uma dúzia de ostras, mas aí também você entrega com segurança sim. e com suco.
1: Sim, sim. Ô, Jane,
2: quem não quero, tem... Não quero estabelecer nenhuma crítica aqui, é isso. A, quem, a quem não tem. Tá?
1: É. é, quem não tem um equipamento desse que garante um negócio tão bacana desse, como é que a pessoa trabalha com ostra num restaurante sem um negócio desse? O que, que, que a pessoa tem que fazer?
2: Aí a pessoa tem que botar essa ostra numa temperatura de segurança de câmara fria, vamos botar aí 8 graus, 5 graus, Onde ela adormece. Ah. Ela se fecha. Tá. Só que ela pode manter essa ostra lá por dois dias. Entendi. Se a ostra tiver o côncavo para baixo e o plano para cima. Entendi. Se ela tiver ao contrário, ela pode querer dar uma olhadinha onde ela está. Quando ela abre, a água vai embora. A água ah. está dentro dela. Digamos que ela tem um calço hídrico ali, vamos falar assim. Ela está fechada com água. Quando ela tá. fechou, ela vai ter que pegar a água corporal dela tá. e vai ter que jogar para dentro da concha para se fechar novamente.
0: Entendeu? Entendi. Só que,
2: ela, só que ela pode abrir de novo. Só que aí ela tá. joga mais água fora. E aí o que acontece? Ela vai ter que desidratar. E nesse desidratar, para se manter... Acontece com a gente. A gente não bebe água e vai desidratando, a gente também vai morrer. Acontece com a Por isso que
1: ela morre. Entendi. Bicho. Entendi. Ou então, então, o negócio da ostra é ser consumido o mais fresca possível. Né? Quer dizer, ela, a ideia é ela morrer quando entra na tua boca. É, a verdade né? é essa.
2: A verdade De... é que você tem um produto, um produto. Quando você passa a faca, ela tem que bater. Eu tenho um vídeo lá no meu ah. Instagram, lá, que está ela pulsando lá. A válvula está lá. Eu sei que já, já recebi uma, umas críticas aí por causa desse negócio, mas ela está lá viva. Ela está lá viva.
1: Entendi. Tem que tá viva. E na hora que você faz... É, é, depois você vai até mostrar um preparo aí, não vai? Que você está com a ostra né, Inato? Quando você faz o preparo de, de, dessas outras, da gratinada, sempre, eu, eu vi no seu cardápio que tá escrito assim, sempre cozida no vapor, né? E depois você acrescenta a, a algumas coisas. Por Sim. que no vapor? E no caso, quando você cozinha ela aí nesse caso, aí ela morre, né, Jai? Sim, com
2: certeza. Né? Não, ela é, morre. né? É. Ó, vou mostrar aqui uma cena aqui, ó. Deixa eu pegar uma ostrinha aqui.
0: Ah.
2: Vamos ver se a, a Kátia me ajuda aqui.
1: Oi, Kátia. Kátia, aqui,
2: ó. Kátia yeah. vira mais. Mais pra baixo. Mais, mais. É ajuda, aqui, Kátia. Ok, peraí. Aba- Não, Kátia, afasta um pouquinho. Agora abaixa. baixa, Abaixa mais. Abaixa um
1: pouquinho mais, o celular. Mais. Isso, mais, mais um celular. pouquinho.
2: Agora aqui, ó. Isso
1: aqui. Olha. Olha isso.
2: Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a água do mar.
1: Kátia, baixa um pouquinho a. Isso, aí, aí, boa.
2: Tá vendo? Água do mar, Tá. O que é que eu faço com essa água? Eu jogo fora. Agora aqui, ó. Eu venho aqui, ó,
0: ah, ah.
2: e vou romper o músculo. Ó, tá vendo aí, ó? Tô. Só que aquela água que eu joguei fora, olha só a água que ela já desidratou aqui, ó.
1: Ela já, ela, ela, ela produz de novo aí. É.
2: Produz. Agora, essa é a água que eu vou botar o limão hum. e vou saborear. Aí eu dou um golpezinho ah. nela aqui, ó. Ah. E... Coloco o limão. Ah. Vou colocar
1: o limão aqui. Tá vendo Nossa, aí? Nossa, que maravilha. Que... Tô... opa Estão vendo, é, né, pessoal? Infelizmente, é. a gente está só vendo.
2: Aí eu dispenso novamente. E agora. Eu ah. vou... Saúde, Pode... saúde. Pode arrumar aí. E agora o que eu vou fazer? Agora ah. eu vou apoiar no lado inferior. Ah. ah. Que você está salivando aí, hein? Tá
1: Eu estou... Tô... <risos>
2: Gente do céu! Isso é um pecado! <risos> e aí... Que maravilha! Você não tem ideia do sal do sal que está aqui nessa última e tá está estupendo. Está estupendo. Tá?
1: Que espetáculo! E aí, e aí não
2: tem combinação mais top que seja... Um vinho bacana, mineral, frutado, um branco. Claro que não dá para tomar um tinto, mas se você gosta, vai no tinto,
1: né? Vai. Vai vai na sua onda. É, exatamente, exatamente. Quando as pessoas, pessoas às vezes, ficam um pouco com medo da harmonização, por conta dessas regras todas e tal. É lógico que existem ah, os aspectos técnicos. Hoje mesmo eu estava lendo um negócio espetacular. Até anotei aqui. Eu não sei se você está sabendo. Que o Departamento de Ciência da Comida da Universidade de Copenhagen, na Dinamarca, fez um estudo sobre champanhe e ostras, e eles chegaram à conclusão que champanhe e ostras harmonizam bem por conta do umami. Eles falaram que o que é Que o umame está nas células musculares das ostras e o umami aumenta quando o espumante, no, eles do caso estavam falando de champanhe, passam pelo pelo surli, pelas leveduras mortas, por aquele método de de, de ficar na garrafa em contato com as leveduras mortas, essas leveduras, elas têm glutamina. E aí é que está o umami do champanhe. Então, esses dois umamis se se combinam fazendo essa, essa harmonização interessante. Então, quer dizer, quanto maior o contato do, do espumante com as leveduras, maior o umami. Então, quer dizer, vai depender do champanhe também, né? E aí, essa, essa, essa característica favorece a harmonização com ostra que tem esse umami bastante evidente. Interessante, você sabia disso?
2: É, eu não estava sabendo, mas quando você fala em um umami... O mami na alimentação é esse conjunto é, Que, digamos que 90%, 95% das pessoas acabam, é, digamos Podendo se apropriar do alimento Mas não tem a identificação, às vezes, do quinto elemento né? O definir Sim. um porquê né? Então, quer dizer, são Sim. os ácidos, são os doces, são os amargos né? E, realmente, quando você começou a falar Eu nunca tinha me tocado nisso mas, realmente, quando passa pelo paladar, você tem ali uma viagem de todos os sabores, né? Pena que a Sim. gente não pode indicar para todo mundo, né? Então, mas que Sim. realmente o humano, daqui para frente, eu vou começar a prestar atenção.
1: Então... E hoje,
2: inclusive, o nosso Eduardo, lá no Nostradamus, o nosso sommelier, ah. ele pegou ah. um pouquinho de espumante, 130, da Casa Malduga. Sim. E colocou colocou dentro da ostra in e serviu para a pessoa. Então, isso tem muitos lugares que faz. Serviu, um pouquinho de espumante, de champanhe dentro da ostra e a pessoa em vez que de
1: limão, Sim. Sim! Utiliza o,
2: o, a, Olha, nós o temos, cítrico. Nós temos, eu acho que, dois minutos. Hein?
1: Não, fica tranquilo que a live comigo não cai, não.
2: Ah, não cai? Tá <risos> bem. <risos> Não, eu tava meio preocupada
1: aqui, eu tava olhando... Não, é, com 50. não, porque parou. O Instagram está tá dando mais tempo, não, não tá cai mais, mais, não. Tempo, é tá, tá tá, tá, tá. Fica tranquilo. Mas essa informação do... E aí, é, é, pensando nisso, né? todo espumante que, de método tradicional... Eu pensei até em alguns rótulos brasileiros que nessa linha aí do... do... Da, do umami, da, da, do contato com as leveduras, contato com as lias e a ostra né? vai fazer um sucesso, se você pensar em cavigais, se você pensar em pisato o vertigo da pisato né? se você pensar no lírica crua da Herma, se você pensar no, no, no Casa Valduga no 130, o Luiz Argenta tem um, um 48 meses espetacular a Tera tem, não tem? não e tem, Jaime?
2: a Tera tem um produto maravilhoso o alguri, né? Sim. temos aqui aí, o doutor Hernani Garcia com a Rosé dele, Abreu Garcia, acredito que é uma das mais vendidas hoje em Santa Catarina, mas o produto boa. da Terra é uma coisa espetacular. É espetacular, né? É, é fora de ser. Vila
1: Vanzione, é. É. é
2: Então, quer dizer, nós temos a Vivaldo também descontando aí. É, tem, quer dizer, tem muita, mas muita vinícola boa aí criando atmosferas maravilhosas de consumo. Então, quer dizer, a verdade. gente está bem. A gente está bem.
0: É
1: verdade. E muita
2: bebida boa, e muita bebida com qualidade. Sim,
1: sim. É, falando, você, eu vejo que você é, uma, você é um grande conhecedor de vinhos também, né, Jacques?
2: Eu sou mais bebedor de vinho. É. <risos> eu fiquei 15 anos sem beber, sabe? É mesmo, por quê? É, eu comecei com
1: 16. Ah. Cedo. Ah, que ótimo Você tá com quantos anos? Que mal pergunte Quantos anos você tem já? É,
2: eu acho que eu tô no caminho dos 56 você
1: Ah, tá que caminho. coisa boa É um garoto, um garoto Eu acabei de fazer 50 Fiz uma, festa, da, fiz uma festa dentro da, de casa Lógico, comprei um balão desse tamanho Falei, ah não, eu tenho que falar para as pessoas que estão fazendo 50, pelo amor Legal Bom, Bom demais, né? É, a bom. gente tem que... É, a gente tem que... Não, não tem, tem que esconder sim. idade, não. A gente tem que contar. É bom demais, né? É tem, bom demais, tem. bom demais.
2: Temos que viver, com certeza. É
1: verdade, certeza. verdade. Deixa,
2: deixa eu chamar a Cátia aqui um instantinho. Cátia, Co- chama. duas, duas tacinhas desse pulmão para dois amigos que estão em cima. O casal lá. Já estou servindo aqui já um casal que chegou lá em cima. Um
1: Excelente. Pra ele, pra ele, pra ele, pra ele. Ô, Jaime, você falou que você ia mostrar para gente aí um processo... De... Porque você está com a ostra em natura Sim. e você vai fazer uma aí é, dessa. Acho... De... Você falou. Ah.
2: Nós tivemos uma chuva gigante aqui, então por isso que eu até demorei a, a entrar na live. Então eu fiquei ah. só com a com natural. Outro dia nós vamos marcar ah. uma...
1: Então, outro dia você faz para mim uma, uma outra mas, com é, processo. Aí
2: vai ser numa cozinha lá no outro ostradão. O
1: oh, que coisa boa! Oh, Ó, e eu vou falar um negócio pra você. Você vai fazer isso ao vivo comigo, Sim. porque em, provavelmente em maio, eu tenho feito alguns passeios, eu tô chamando de caravana da Vinha ao Vinho. Sim. Eu fiz uma primeira pra Andradas aqui no sul de Minas. Agora, Sim. em março, eu vou levar um pessoal para o Rio Grande do Sul, fazer uma visita ao Rio Grande do Sul. E em maio eu vou levar uma turma pra Santa Catarina. E você tá. Ah, lógico. Tá Eu vou levar o povo aí. Nós vamos aí.
2: Tá, Vai quem ser quem fantástico. Tá... Quem fez isso e esteve conosco agora, na realidade, veio lá de Minas ah. Gerais, lá com a gente lá, e ah. fez esse evento aqui. Foi maravilhoso. Esse ah, evento que, ba... que, que você tá fazendo aí. Eu vou e fazer. É o filho do Marcelino, lá o. Ah. Agora aqui, eu tive convite e a memória começou, mas já vou lembrar já. Já vou lembrar já. Não, não vou esquecer <risos> o nome
1: Coitado! Que, que legal! O, o então. Rusti. Ah.
2: Rusti Marcelini. Ele... Não sei se eu você não sabe? Me... Não. Ele é muito envolvido com gastronomia e o um Festival de Tiradentes.
1: Ah, ok. Então, Tira... ele Olha.
2: Ele um até Ribeirão. Tá. Na verdade, e faz esse evento aí de envolver gastronomia. Ah, eu vou
1: fazer o meu grupo, eu vou visitar as vinícolas de Santa Catarina e é uma parada obrigatória no seu restaurante para a gente brincar com as ostras e com as, as harmonizações. Eu vou te perguntar um pouco sobre a harmonização, porque a gente está falando aqui de, de, de vinhos. Sim. Mas eu quero que você me conte um pouco de outras bebidas que caem muito bem com ostras.
2: Isso que a gente vê são muitas pessoas, não são poucas, pedirem caipirinhas de cachaça, de vodka, de bacardinha, ah, coisa boa. Afora, é para saborearem com o né com frutas do mar. Então, é um leque gigantesco de, na quantidade de que sai de caipirinhas, principalmente Imagino.
0: pessoas que vêm de
2: mundo afora. Partem né? muito para caipirinhas. Eu, sim. eu, particularmente, eu sou muito fã, muito mais do vinho, do espumante. Então, não me agrega sim. não me agrega, digamos, aí uma, um conceito digamos que, que vá para o gastronômico. Né? Então, eu vejo assim, um, um Sauvignon Blanc, uma ocha, sim. Mas só Sim, sim. Isso é uma opinião pessoal minha, não é, não é o que as pessoas realmente tem que pensar porque eu penso, né? Então é. Eu respeito. Eu... Né? Se o cara quer tomar Coca-Cola. Um claro. E comer uma ostra, vamos. Testar. Claro.
1: Uai. É. é o gosto dele, né? É, é, é. é. Eu, 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 eu sei também que tem muita gente que gosta muito das cervejas com ostra também, né?
2: É, a gente tem uma ostra hoje aqui que a gente empana ela depois de passar pelo vapor na farinha de mandioca. Ah. Bota uma lâmina de bacon e serve ela com ketchup de goiabá.
1: Que espeta Nossa, agora... Nossa, morri
2: e, e ela combina com uma cerveja aí. ela dá um toque um o um bacon. Essa untuosidade do bacon. Sabe? Esse adocicado do, do ketchup de goiabá. Esse interior da ostra com sal esse crocante hum. da farinha, nós Nossa estamos senhora. falando de um cenário, né? Um cenário. Tá, então, sensacional. Essa, é, essa aí no cardápio se chama Ostra do Mateca. Essa aí é uma do amigo nosso. Então, hoje ele esteve aqui. É meu ah. irmão, é meu ah. brother. Homenagem que aí no Ostra do Mateca. Essa
1: que legal. Qual é, a
2: que sai, qual, do seu cardápio. qual
1: é a campeã de vendas no cardápio? Você tem uma campeã de vendas?
2: Ostra do Príncipe.
1: Ostra do Príncipe? Como bem que é essa?
2: Essa ostra é a ostra que, na realidade, foi criada pelo Anderson lá no ostra Damos. É uma lâmina de abacaxi, grelhadinha levemente. A ostra, figo seco, brilho e geleia de pimenta. Hum, é uma garfada. Nossa. E uma bocada. Essa...
1: E paraíso, né? E de comer de joelho. Com certeza,
2: <risos> não tenha dúvida disso.
1: Que espetáculo, Já. espetáculo. É, algumas pessoas perguntaram aqui: endereço dos restaurantes. Fala para as pessoas de novo aí, é, porque, porque, porque às vezes entra pelo meu é. lado e não te conhece ainda. Mas a maioria te conhece.
2: É, eu vi que tinha alguns amigos aqui que entraram aqui do Nostradamus, Carlos Santana. Marisa, é, mu- muitos amigos, Marisa. é. Marisa, ela assina a nossa sobremesa aqui. Pudim da Marisa. Ela assina a nossa sobremesa. Olha que legal. Nossa, e o pudim dela é top. E o marido dela que assina delícia. o nosso camarão à grega. Que é um, um camarão à grega. Ah, cama- eu
1: amo o camarão. É, nossa então
2: senhora. O camarão à grega aqui se chama camarão à grega do galo. Do galo. O galo é o esposo
0: legal! Que legal. O um
2: homem é folgado, sabe? Ele é folgado. O cara é folgado. Então... <risos> eu aqui na realidade aqui no, no os Coqueiros tenho os mesmos pratos que tem lá no, no Ribeirão é, para que a pessoa que está meio pelo centro da capital venha desfrutar aqui do, do nosso espaço porque Ribeirão também é longe né? Ribeirão é lá...
1: entendi, é meio longe o Coqueiros é. fica mais entendi mais tem. E, e você fica mais em qual?
2: Eu, ultimamente, tenho ficado mais nessa unidade aqui.
1: Para poder... Por uhum.
2: Porque, como é um bebê de fralda nosso, temos que estar perto dele.
0: Sim, Mas eu tenho sim, uma equipe sim.
2: maravilhosa aqui. Tenho a Rose, tenho a Cátia e tenho toda uma equipe que eu ficaria aqui mais ou menos aqui uns 30 minutos falando deles aqui. Dizer que legal! Quanto, quanto eles foram é, importantes para manter essa casa de portas abertas, que se não fossem eles, com certeza isso aqui não estaria de portas abertas.
1: Então, que coisa boa.
2: Deles. Tem uma Maneca, que trabalha conosco aqui também, que é uma pessoa que trabalha comigo há 20 anos. Então, é 20 anos de envolvimento, 20 anos de, de coração, então, envolvida. E tem uma equipe maravilhosa no outro, o Estradão, que o mais novo, vamos botar por baixo, deve ter 5 anos, 6 anos,
1: de casa. Então, Nossa 60,
2: senhora. 60, 60 pessoas. 60. Que
1: espetáculo. O, 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 e o Ostradamus, você só tem em Santa... Você, você já foi convidado? Já te ofereceram montar o Ostradamus em, em outras regiões do, do Brasil? Já. E aí?
2: Não quero mais nada. Para mim, assim, está bom, está ótimo. Vamos ficar quietos. O importante é viver, a vida vai, e eu estou aqui agora.
1: Eu sei, é, um, é, um, é. é. Então, porque já haveria quero, um trabalhinho eu, a mais. Né?
2: Eu quero aproveitar esse, esse momento para dar minha total solidariedade às pessoas que, nesse momento, não podem estar com seus espaços de portas abertas. Verdade. Em São Paulo, em Minas. Pessoas que têm horários para abrir e fechar. Nós passamos por isso aqui.
0: terrível eu vou,
2: te, eu vou te dizer que o restaurante não é o culpado de nada. não O espaço, o espaço gastronômico é a empresa mais segura para você sair de casa. Né? Entendeu? O que tem que haver consciência de higiene, educação, comportamento. verdade As praias ficaram lotadas e os restaurantes vazios. Verdade. Só que, num restaurante, eu consigo acessar para dar uma multa, gerar um boleto lá na praia, eu não consigo autuar.
0: Hum,
1: é verdade, verdade.
2: Se eu não obedecer uma uma ordem municipal, estadual, federal, vai entrar um fiscal aqui e vai me multar. Eu tenho um CNPJ. Todos que estamos em portas abertas, temos um CNPJ, então é fácil vir aqui e Vai lá e multa quem está tumultuando uma festa lá com 200, 300 mil pessoas. Né?
1: Tá? Essas então, festas particulares. É,
2: é, verdade. Responsabiliza é. na individualidade. Não. Restaurante, a gente foi muito criticado por isso aqui em Florianópolis, dizendo que a gente era irresponsável. Tem 60 pessoas para, todo dia, pensar que uma parcela desse faturamento vai para o conforto da família dessas pessoas.
0: Pois e não é. é
2: o, e não é o governo que vai me dar dinheiro para botar dinheiro na conta delas. Não é.
1: Verdade. É eu? Verdade. É
2: eu e elas. Sim. Está na, tá na hora de todo mundo abrir as portas. E mandar esse governo fazer fiscalização correta. Sim. De quem não está obedecendo.
1: Sim. Sim.
2: Si. Se não está obedecendo, fecha.
1: Sim. Entendeu? Mas quem está trabalhando dentro do, né? Dos do. do, do entre, uh, dentro, seguindo os protocolos. De... Gente, não tem o menor problema, exatamente, concordo com você. É, o problema não é isso, não é um estabelecimento sério, não são as lojas, as farmácias, os mer- mercados, os restaurantes, e ba- não. O problema são as festas particulares, a falta de, de, de responsabilidade, né? É, exatamente, exatamente.
2: Não tem nada que Fal-
1: Quem está trabalhando, exatamente, garantindo emprego. Falando em particular, eu queria que você só falasse a respeito da, da, desse negócio de ostra, Dá uma dica para quem gosta de cozinhar em casa. A, a pessoa consegue fazer ostra em casa, Jaime? Qual é a, quais as dicas que você pode dar para uma pessoa conservar? Como, como é que faz assim para guardar em casa? Dá... dá uh... Onde é que a pessoa deve comprar? ok que é diferente de estado para estado, mas o que a pessoa tem que prestar atenção e como ela deve proceder para poder fazer a ostra em casa, se ela tiver afim?
2: Primeiramente, a ostra tem que oferecer resistência quando você chegar no mercado público. Tem ostra? Você tem que comprar a ostra que está hermeticamente fechada. Você não... abrindo e fechando, abrindo e fechando, essa ostra não tem condições. Então na realidade tem que ter ela com a apropriação de vida. É isso que a gente vai ter que ver. Ela tem que estar resistente. Levou para casa, coloque um pano úmido dentro de um recipiente, uma bacia, um pano úmido embaixo, coloque todas as ostras, sempre com o côncavo para baixo. E cubra essas ostras com um pano úmido. Quando você for usar, coloque, tipo, na churrasqueira, no um carvão, ah. e você vai lá e coloca, ela vai e deixa no carvão. Você vai ter uma ostra com toques de defumado, assada na própria água, ela vai ficar trabalhando a desidratação dentro da própria concha. Vai ser uma coisa maravilhosa. Aí ali você que pode esperta. botar, pode botar uma manteiguinha com tominho, você pode botar umas laminazinhas de brilho e dar uma gratinada. Então aí você já tem, já tem aí uma, uma ostra bem legal. Bem legal.
1: Já que é espetáculo. que nisso.
2: Para mandar uma ostrinha para um cliente aqui. Tá bom.
1: Então, olha só, você trata bem os amigos, os clientes. Isso é um espetáculo. Tem, tem
2: um amigo aqui que ele está me mandando uma mensagem aqui dizendo assim para mim: ó, oh, eu estou aqui, aí eu já estou mandando uma ostrinha lá para ele, lá para
1: ele." Ah, coitado! Eu vou te deixar aí conversar com seu amigo. Eu vou então terminar nosso papo com um ping pong rapidinho com você. Sim para você me responder um pouquinho, só para a gente terminar em alto astral. Eu quero saber a sua maior qualidade.
2: A minha maior qualidade, com certeza, é ver que eu tenho muitas pessoas que me seguem e com elas eu tenho uma responsabilidade que a cada dia cresce mais. Porque quando alguém me chama, aumenta cada vez mais. Então, todo dia eu tenho que estar de pé e portas abertas, e essa responsabilidade, ela é só minha. Fazer esse caminho todo dia, estar com muita energia boa, porque o que eu sinto, antes de mais nada, são sorrisos, são abraços, mesmo não podendo abraçar, é comida boa, é comida com segurança, e eu sei que tem um momento que a gente falha, mas quando a gente falha, com certeza, não foi por omissão. Foi porque realmente tem os momentos que dá, dá problema. Então essa para mim é a maior qualidade. É eu estar preocupado todo dia com a certeza do que eu ofereço, eu oferecia, ofereceria. Ofereceria para mim, ofereceria para a minha família, ofereceria para o cliente, para qualquer pessoa. Então isso para mim é, é a, a minha maior qualidade. Eu estar que espetáculo. com o que eu faço.
1: Que espetáculo, Cetáculo, espetáculo, espetáculo. Jaime, quero saber um ídolo ou uma personalidade que você gostaria de conhecer pessoalmente. Pode ser alguém que já morreu. Conta quem seria esse
2: ídolo. Olha, Tom Jobim eu não posso conhecer mais. Né? Tom Jobim eu não posso conhecer mais. Mas, assim, se, for, se, fosse, se fosse no Brasil, seria o Tom Jobim. Né? Com tá. certeza. Né? E, assim, tem uma... uma... Uma adoração particular pelo pelo nosso Roberto Carlos.
1: Ah, que legal!
2: Tem uma adoração muito especial que também não posso mais pelo Tim Maia.
1: Ah, que espetáculo!
2: São pessoas assim que, para mim, eles não fizeram músicas, eles fizeram poesias em ritmo mais acelerado.
1: Verdade. Verdade.
2: Clientes maravilhosos que eu poderia citá-los aqui aos montes, mas para não dar ciúme, não dar briga, não vou falar de nenhum. E até porque o melhor cliente é o que nos procura. E tem uma adoração especial pelo Marcelo Falcão, que é um cara cara top, um cara de muitas horas de bate-papo, de muitas horas de vinho, de muitas conversas. Esse ano o Prato da Boa Lembrança, inclusive, é homenagem a ele.
1: Ah, que legal! Ah, esse... E desde você tem prato de boa de a partir de, 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 de que ano que você tem?
2: Oito anos, oito anos.
1: Que legal! Anos. E o que a pessoa tem que comer aí no restaurante para levar o prato?
2: o prato? Qual é, prato? é o prato? Esse ano é Lula, o nome do prato é a Isca e o Anzol. Ah, que legal! É... Da música, é. Isso. E aí eu botei o nome do prato. E aí é lula, camarão, marisco. Vem palmito de pupunha amanteigado Nossa senhora. creme de edamame e o assado.
1: E Nossa, eu parte. tô triste daqui. Eu tô triste. Eu queria estar num avião e ir para aí agora. É, <risos> que esperança. Muito bem. Muito bom. Qual é o vinho que você levaria para uma ilha deserta? O
2: vinho, o vinho isso aí é uma pergunta
1: difícil Sim, né uma berrua de é. vinho um vinho para levar para uma ilha deserta.
2: no momento eu levaria sabe sabe assim agora eu vou arrumar uma briga eu levaria esse vinho que eu tô tomando aqui só para meter bastante ciúme aí nos meus amigos de Portugal sabe? tem que meter ciúme
0: esse isso, é aí, isso aí isso Mas aí um isso aí excelente que eu levaria
2: que eu levaria também seria o Herdade dos Glows branco do Luiz Duarte, que esse vinho para mim também é um vinho top, muito top muito
1: Que bacana. O vinho que eu levaria
2: que não tem nome. Seria aquele vinho que no final da noite a gente abre a geladeira, pega um pão, bota um salame, uma fatia de tomate e vai lá em Sim bota
1: lá em... O que Pronto. tem? Pronto,
2: acabou. É, é isso é o... mesmo. É um dos É isso clássico. mesmo. Que você nem vê o rótulo, né?
1: Não. Você só aprecia. É, Sim. é. Estou é, com você. Boa, boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Outra, um sonho que você ainda quer realizar?
2: É, eu acredito que vai ser complicado. Mas seria saltar de paraquedas.
1: Oh, não, vai ser, não é tão complicado assim, fala a verdade. Pra mim é. Você <risos> tem medo. <risos> né? A complicação tá aí. Vencer o medo. Sim. <risos> não, mas olha, vai, vai vencer. Vai, vai saltar. Se é um sonho, tem que saltar. Pô. E, e registrar pra gente ver, hein? Pelo amor, hein? Com
2: certeza. Então
1: tá, combinado. Um conselho, Jaime, para quem está iniciando na profissão?
2: Não siga conselho de ninguém. Esse é bom.
1: Não siga conselho. Faz o que te der na telha. O que a intuição mandar, o coração mandar.
2: Geralmente, o cara gasta milhões... E vai dar ouvido para quem nunca fritou um ovo né? ou nunca construiu nada.
1: É verdade.
2: Vá você, vá devagarzinho. Lá na frente.
1: Sim, sim. Agora, não
2: adianta injetar milhões no negócio e economizar palito, não dando caminhada a quem vai construir esse caminho com você. Entendeu? Então é isso que acontece. Às vezes você boa. gasta bilhões no espaço e economiza palito. Se não tiver que invista a sua camisa,
1: verdade, verdade, verdade. Vai dar, já deu errado.
2: Né? Não hum. siga conselho de quem nunca fez nada. Esquece. Boa,
1: boa, dinheiro. boa, boa. E a minha última pergunta é, eu quero saber o legado que você quer deixar para os seus filhos, para, para o mundo? A, qual é a marca que você quer deixar no mundo?
2: Eu quero deixar um, uma, uma marca onde realmente as pessoas consigam ver que, de repente, eu não possa estar mais por aqui, mas a continuidade existiu porque tinham pessoas que não vinham para dentro do meu espaço só pelo dinheiro no final do mês, e sim pela felicidade de estar nesse espaço. Então, isso seria, para mim, Porque partir a gente vai ter que partir. A gente é obrigado a partir. Obrigado, não
1: tem como. né? Não tem como.
2: Mas saber que você foi e a coisa teve continuidade, teve existência, eu acho que isso aí foi o o melhor ponto administrativo, o melhor ponto aconselhável. Toda a ideia de acontecimento está nisso aí. Saber que a coisa tem continuidade. Eu acho que isso é a maior satisfação. Coisa
0: boa.
1: É, quer dizer, que você conseguiu transmitir a sua paixão a ponto de alguém querer Sim. te homenagear, estar tá sempre ali, a coisa viva em sua homenagem, né que a Sim. coisa ande. Você tem filhos, Jaime Eu
2: tenho uma filha, chamada Aline, e ah. ela está com 23 anos, faz psicologia. Vixe. Ela se envolve, digamos, no nosso Instagram, ela do nosso a nossa legal. É, tá
1: que bonitinha, que bonitinho mas ela não ela não entrou ela não mas ela, ela não não é não é chefe assim ela 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 gosta de cozinhar ela cozinha não ela
2: não se envolve muito na cozinha
1: não, não ela gosta mais dessa parte mais é, legal legal mas você vai vai deixar aí uma equipe um pupilo Né? Um um Jaiminho aí, nesse seu caminho aí, vai ter muita gente para seguir a sua sua inspiração, a sua sua arte. né? Isso é uma arte, né,
2: Jaim? Com certeza.
1: Que bacana. Olha, esse foi... Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para recomeçar o Dose Dupla agora em 2021. Foi uma honra, um grande prazer receber você. Obrigada por aceitar o meu convite.
2: De primeira, né? Quando você pediu, eu estava lá.
1: Foi! Não tem... Porque tem gente que faz um doce e tal. Não,
0: não. Você não.
2: Vamos! Quando você falou, de repente eu pensei, ela vai que ela não convida novamente e eu não tenho (risos) a segunda chance. Então, sem chance, convidou. (risos) vamos.
1: Obrigada, obrigada, você é um querido, é. muito obrigada, muito, muito sucesso sempre. E em breve, hein? em breve eu estou aí.
2: Espero.
1: Pode me esperar. Sa- Saúde. Saúde. Saúde, tudo de bom. Pessoa, pessoal que esteve aqui com a gente, muito obrigada pela presença, pela participação. Obrigada pelo carinho. Né, Jair? E... Um monte de fãs aqui seus.
2: Apareceu bastante gente legal aí agradecer a presença de todos aí e eu assim realmente tá, eu acho que fazia ó, dois meses que a gente não fazia uma live e eu fiquei bem surpreso com todas as pessoas que passaram ali
1: fiquei então muito contento, tá bom? que bacana foi, foi um prestígio mesmo muito obrigada viu gente espero beijo. vocês na próxima, no próximo Bo- beijo já boa noite, beijo. Boa noite. Beijo. tchau gente boa noite boa noite